0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo encuentro digital en Infosalus, el podcast sanitario de Europa Press, para coger una cita sobre el conocimiento, o más bien, el desconocimiento de la fibrosis pulmonar en España. Para acompañarnos en esta charla, contamos con la presencia de Julio Ancochea, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario La Princesa con Elena Cobart, gerente de Medical Affairs en beringer ingelheim España, y además con Carlos Lines, presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar y Idiopática. Para presentar y coordinar este encuentro se encuentra Eva Concha, la redactora jefe de la sección de salud en la agencia de noticias Europa Press, a quien escuchamos a continuación.
2: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Europa Press. En esta ocasión está centrada en la fibrosis pulmonar, una patología hereditaria eh, y crónica, hereditaria, aunque, aunque veremos que también tiene otras causas, la veremos a lo largo de, del encuentro. Es una patología que afecta a unos 7.500 españoles, eh, más hombres que mujeres, mayores de 50 años en su mayoría. Una patología que eh, causa una afectación importante en la calidad de vida del paciente, por lo que es importante que haya un, eh, un, diagnóstico, un diagnóstico precoz, de modo que el paciente pueda acceder de una manera temprana a los tratamientos que mejoren la calidad de vida y también eh, le favorezcan eh, pues una mejor supervivencia. Sin embargo, como veremos a lo largo de este desayuno, eh, la fibrosis pulmonar es una gran desconocida. Es cierto que en, los últimos, en este último año eh, la, la infección del coronavirus, la pandemia, la ha puesto un poco ante el foco debido a que es una de las eh, posibles secuelas ¿no? de, de, de la infección. Sin embargo, como veremos en, también en este encuentro, en un, en un barómetro que ha realizado Beringer Ingerheim, eh, esta patología es una gran desconocida. De hecho, un, menos de la mitad de los españoles eh, la conoce. Por ello, eh, muchas veces el paciente no accede a la, a la atención médica en, bueno, cuando sería deseable. Para aportar nuestro granito de arena en paliar este desconocimiento, celebramos hoy este encuentro junto con Beringer Ingelheim en el que vamos a, a dar a conocer eh, los datos de, esta, de, esta de este barómetro. Eh, queremos también que los ponentes nos hablen un poco de, de cómo es la patología, de cuáles son sus síntomas, de manera que el paciente la pueda reconocer, eh, conocer sus síntomas y pueda acceder de una manera um, temprana al, al tratamiento médico, consultar con su, con su médico y tener un tratamiento eh, precoz, de manera que acceda de, de forma temprana también al tratamiento y se vea menos afectada, afectada su calidad de vida y su supervivencia. Para ello contamos hoy con tres, con tres expertos en esta mesa redonda virtual de hoy eh, que voy, paso ya a presentar. Eh, en primer lugar, eh, el doctor Julio Cochea. Buenos días, Julio. Es el, Ay, jefe de, buenos días, es el jefe de neumología del Hospital eh, Universitario La Princesa de Madrid. Eh, tenemos a Carlos Lines. Buenos días, Carlos. Buenos Buenos días, que es el presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Fibrosis Pulmonar Idiopática, eh, la FEFPI. Y tenemos a Elena Gobar, que es la gerente de Medical Affairs eh, eh, de Beringer y Helgeim, España. Eh, Hola, buenos días. días. Vamos a intentar entre, entre todos dar un poco de visibilidad y, y, y más conocimiento a esta patología. Antes de empezar con las intervenciones, quiero recordar a las personas que nos están siguiendo que pueden hacernos llegar las preguntas eh, para que luego se las podamos formular a los ponentes al final de, del encuentro. Y comenzamos contigo, Elena. Si te parece, eh, como comentaba, Beringer, que lleva muchos años trabajando en respiratorio y en, y en, y en fibrosis en concreto, ha hecho un barómetro eh, pulsando un poco cuál es el conocimiento y cuál es la situación de esta patología en nuestro país. Y quería que nos ampliaras un poco también por contextualizar lo que lo que iremos contando a lo largo del encuentro que nos que dejas nos un poco qué habéis visto en este encuentro en este barómetro.
0: Bueno, hola, buenos días de nuevo. Pues sí, como bien dices, como compañía. Hemos promovido una, una encuesta de base poblacional en la que han participado mil personas con representación de todas las, las, las comunidades autónomas donde queríamos testar pues, ese grado de, de conocimiento sobre la fibrosis pulmonar. Y realmente, pues algunos datos son, son sorprendentes. ¿no? Los resultados nos indican que realmente eh, sí que se reconoce la fibrosis pulmonar como una, como una enfermedad grave Uh, los encuestados también uh, reconocen que hay una afectación importante de la calidad de vida de los pacientes afectados y que hay también un, un impacto económico sobre aquellas familias en que hay uno o más miembros que la padecen, pero los síntomas no se reconocen espontáneamente. Así, por ejemplo, un 70% de los encuestados relaciona síntomas como la falta de área la tos seca y persistente, el cansancio. En primer lugar, con la COVID-19, también tenemos que tener en cuenta que la encuesta se realizó en, en noviembre pasado. Pero bueno, en primer lugar, COVID-19. En segundo, la gripe, casi en un, en un 13%. En un 5% creen que es asma y en un 4% alergia. Pero ninguno de los encuestados menciona, en primer lugar, la fibrosis pulmonar como un posible diagnóstico de estos síntomas. Por lo tanto, pensamos que estos datos ponen de relieve que hay muchísimo camino por recorrer en el campo de la sensibilización de la sociedad. Pensamos que para un mejor manejo y para ese diagnóstico precoz, que es muy importante en este tipo de patologías, la sociedad tiene que aprender a reconocer esos síntomas y que las personas, a la mínima sospecha o la mínima duda, que consulten realmente a su médico. Y, por supuesto, es también muy muy importante que ese médico tenga las herramientas necesarias para, para reconocerla. Yo creo que como primera pincelada del barómetro, me quedo, si estás de acuerdo, me quedo aquí. Estupendo,
2: muchas gracias.
0: Pues para seguir dando pinceladas
2: eh, eh, y sobre todo pues, debido a este desconocimiento que estamos hablando, Julio, ¿tú nos podrías decir cuál es el estado actual de diagnóstico de la enfermedad que es lo fundamental si es previo para poder a, acceder y que tenga una menor afectación en el pulmón y por, por lo tanto la calidad de vida y la supervivencia sean mayores en el paciente? ¿Cuál es la situación en el diagnóstico en este momento?
3: Un dato muy importante es que el diagnóstico se hace de forma tardía la fibrosis pulmonar y en concreto la fibrosis pulmonar idiopática que es eh, la enfermedad más frecuente dentro de un amplio grupo de enfermedades que llamamos enfermedades intersticiales del pulmón más de 200 enfermedades diferentes, unas de causa conocida otras de causa desconocida otras asociadas a enfermedades sistémicas pero la más importante es la fibrosis pulmonar idiopática todas esas enfermedades que he comentado, presentan características clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias comunes y pueden converger como vía final común en el desarrollo de fibrosis. A ver, esta enfermedad, la fibrosis pulmonar y en concreto la fibrosis pulmonar idiopática, suele asociarse a, es más frecuente en el género masculino, mayores de 45 o 50 años a menudo existe el antecedente de ser fumador o ex fumador y clínicamente presentan una dificultad respiratoria lentamente progresiva. A menudo de meses de evolución, lo que llamamos disnea. Y esta disnea se acompaña casi de forma constante de una tos seca irritativa. Son síntomas inespecíficos ¿no? y la sociedad muchas veces eh, tiende a atribuirlos a la edad al tabaco, a que no están en forma en el caso de la disnea. Pero es muy importante acudir al médico para valorar esta situación. A ver, eh, estos síntomas pueden ser comunes con enfermedades altísimamente prevalentes, como es la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recientemente hemos publicado los resultados del estudio Piescan 2, que nos dice que cerca del 12% de los españoles mayores de 40 años padecen EPOC. Pero el drama es que el 75% no están diagnosticados. Y en el caso de la fibrosis pulmonar, puede ser incluso más cruel, porque la fibrosis pulmonar idiopática, si no intervenimos precozmente, tiene un pronóstico peor que la inmensa mayoría de los tipos de cáncer. Claro, la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad minoritaria. EPOC en España, 2.800.000 españoles. Fibrosis pulmonar idiopática, entre 7.500 y 10.000. Pero es fundamental pensar en la fibrosis pulmonar idiopática para diagnosticar esa fibrosis pulmonar idiopática e intervenir precozmente. De manera que fundamental el concepto de salud respiratoria. Paciente fundamentalmente mayor de 45 años. Fumador o exfumador. A menudo varón con disnea de, de esfuerzo, que está presente además durante los últimos 3-6 meses, y tiene tos no productiva, por favor, tiene que acudir a su médico. Y el médico debe valorarlo. Y una exploración esencial, mandatoria, que tiene que realizar el médico, es la auscultación pulmonar. En la fibrosis pulmonar son característicos unos ruidos unos ruiditos que llamamos crepitantes finos durante la inspiración. Alguien eh, los ha definido como crackles. Se parece al sonido que se escucha cuando separas cuidadosamente una cinta de velcro. O cuando pisas la nieve. Se localiza sobre todo en las bases de los pulmones. Y le decimos al paciente que haga una respiración lenta y profunda. A lo largo de la inspiración aparecen estos ruidos. Esto es una señal de alarma. De manera que el paciente debe decirle al médico, oiga, ausculte." Y el médico debe auscultarlo. Y ante un hallazgo de estas características, debe eh, realizar una radiografía de Toras que va a mostrar un patrón intersticial y derivar precozmente a este eh, paciente al neumólogo. El neumólogo luego hablaremos de cómo se abordan estas enfermedades en el ámbito especializado, en el ámbito hospitalario. Pero esa derivación al neumólogo tiene que ser precoz. Bien, pues ¿qué nos dice la encuesta? Que el 89% de los encuestados afirma que la primera fuente de consulta ante falta de aire, tos, persistente y cansancio debe ser el médico. Pero el 6% acudió al médico. De manera que es muy importante el papel del paciente de sensibilizarse con la importancia de estas enfermedades. Por otra parte, ¿qué nos dice la encuesta? Que 8 de cada 10 encuestados considera que la fibrosis pulmonar es grave, pero solo 4 de cada 10 afirma conocer esta enfermedad. Y a menudo la confunde con otras patologías, por ejemplo, con la fibrosis quística. Fibrosis, fibrosis. Efectivamente, la pandemia de la COVID-19 ha puesto el término fibrosis pulmonar encima de la mesa, porque dentro de las secuelas post-COVID, lo que hoy la Organización Mundial de la Salud denomina Long COVID, se ha puesto énfasis en que un porcentaje de pacientes presentan cambios fibróticos una vez padecida la neumonía bilateral por COVID, que a menudo requiere ingreso hospitalario cuando no en intensivos. De manera que sospechar ante estos síntomas la verdad de que estemos ante una fibrosis pulmonar, la auscultación pulmonar de los crepitantes tipo velcro es el realista más eficaz para el diagnóstico precoz ¿eh? y exige también que el médico de atención primaria piense en esta enfermedad para enfocar el diagnóstico inicial y remitir precozmente al neumólogo a estos pacientes.
2: Muchas gracias, Julio. Luego, eh, sí que es verdad, profundizaremos en todo lo que nos estás contando, que nos has dado bueno, un panorama en, eh, ya bastante amplio. Eh, Carlos, vamos contigo. Si, te import, si no te importa, quítate la, la mascarilla para que te podamos oír mejor y para a poder verte. Si no te,
4: si eh, te... Estoy en un sitio público, en un, en un, en un instituto, y no, no puedo por.
2: Como quieras. Por temas vale. de protocolo. Vale, Dale. estupendo. Muy bien. Bueno, pues te pregunto a ti. Evidentemente, eh, los pacientes, la voz de los pacientes es fundamental en estos casos. Eh, quería que, que, que eso, que nos contaras un poco la, la situación, cómo veis vosotros eh, eh, la patología, cómo está en nuestro país. Es verdad que, que detectáis ese desconocimiento y cómo intentáis paliarlo. Cuéntanos un poco.
4: Sí, bueno, en primer lugar, eh, daros las gracias. Eh, por la convocatoria, dar las gracias a, a Beringer también, y por supuesto a los ponentes y, y asistentes. Eh, nosotros desde la asociación y viendo el estudio que, que se ha presentado coincidimos perfectamente que el impacto de la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes es, es muy grande, ¿no? Al igual que sobre su propia situación económica, que es algo que muchas veces no se contempla, porque, bueno, pues parece que es algo que se conlleva y que, que la familia tiene que asumir, ¿no? La fibrosis pulmonar es una enfermedad que tiene una serie de vivencias y necesidades que no están cubiertas ya desde el propio principio, desde, digamos, desde, desde el diagnóstico de la enfermedad. Como bien comentaba el doctor Julián Cochea, eh, la enfermedad en muchos casos eh, pues bueno, se diagnostica tarde, en ocasiones eh, se supera el año eh, desde que aparecen los primeros síntomas hasta que eh, aparece realmente un diagnóstico claro de fibrosis pulmonar idiopática. Por eso en, en los términos de hablar de fibrosis en general o fibrosis pulmonar idiopática es muy importante los equipos multidisciplinares. Porque creemos que es algo fundamental para que este diagnóstico, primero en atención primaria, se haga. Eh, ellos son muchas veces eh, los mentores, ¿no? Para, para a través de sus charlas y a través de su formación para, para estos equipos de, de primer choque, que sería atención primaria, pero también son los que después van a salvaguardar, van a tener los conocimientos y van a tener realmente el seguimiento de un paciente de una manera, pues digamos, más directa y si queremos llamarlo así, más profesional, ¿no? eh, Para el paciente, un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática supone un choque emocional tremendo. No todos los pacientes lo viven igual. Depende de los tratamientos, depende de, de cómo el paciente llegue, si llega pronto, llega más tarde. Esto es fundamental. Eh, y emocionalmente, como digo, es un choque eh, brutal. La mayoría de los pacientes pues, emocionalmente se vienen abajo, eh, se hacen muchas preguntas eh, desde el por qué, qué es esto, por qué me ha tocado. Es una enfermedad que, como se ha dicho anteriormente, es una enfermedad desconocida eh, y ahí la parte fundamental yo creo que es acompañar y apoyar emocionalmente al paciente, tanto desde la familia, tanto desde los propios amigos como desde el equipo médico ¿no? encargado del seguimiento. Ahí hablamos, y lo hace muy bien el doctor Julián Cochea, de humanización. Es un papel fundamental que la medicina, hoy en día, tenga en cuenta estos aspectos porque en enfermedades de este tipo es, es, es absolutamente esencial que, 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 se dé, que se dé esta, esta característica. ¿no? Como decía, aunque no todas las personas experimentan los mismos síntomas, sobre la eh, afectación, sobre la calidad de vida de un paciente de fibrosis pulmonar siempre es alta. Eh, nos comentaba, nos adelantaba el doctor Julián Cochea que, que se suele asociar, y además de manera progresiva, con una disnea, también con una tos que es, que es crónica y que es muy molesta, la sensación de ahogo al realizar cualquier tipo de esfuerzo, eh, a veces incluso estando en reposo, lo cual, implica renunciar pues no solo a aficiones del día a día, que valoramos mucho, sino a determinados aspectos eh, profesionales eh, y de todo tipo. ¿no? Eh, la verdad es que esta enfermedad no tiene cura, de momento, pero sí que existen algunos tratamientos que pueden ayudar al paciente a sobrellevar mejor esta enfermedad. Eh, eh, no solo tratamientos que hoy en día, gracias a Dios, antifibróticos, que son fundamentales, Sino también tratamientos de, de, de otro tipo, como es la oxigenoterapia o la fisioterapia respiratoria, que ayuda a fortalecer la musculatura y a tener una sensación mejor, ¿no? de, de menor ahogo. Desde AFEPI, a desde la asociación, por lo tanto aplaudimos iniciativas como la que eh, se ha realizado y se está realizando por parte de Beringer eh, y Silve eh, para impulsar el el fomento del ejercicio físico para pacientes con fibrosis pulmonar es una parte esencial y que creo que este tipo de, de cuestiones pues ayudan eh, desde luego no solo a, a, a ganar una calidad de vida que, que se está perdiendo que se va perdiendo poco a poco sino a estar en contacto con otros con otros pacientes y con otras personas que si no difícilmente en sus hogares o de manera aislada podrían podrían tener eh, hay otro aspecto que yo creo que es muy relevante que se está en el plano, como decía al principio, económico. Para la familia, desde luego, el tener fibrosis pulmonar no solo es tener una enfermedad grave, sino también supone un coste, eh, un coste importante. Eh, tengamos en cuenta que un paciente con fibrosis pulmonar, sobre todo cuando la fibrosis pulmonar va avanzando, eh, requiere una serie de, de gastos adicionales tenemos en las casas concentradores ¿eh? donde claro pues bueno esto incrementa la factura por ejemplo de la luz no todas las economías se lo pueden permitir por otro lado son, son pacientes que progresivamente eh, pues eh, para sus desplazamientos más, más simples e incluso pues, para tener que ir al médico para cualquier eh, actividad de la vida cotidiana eh, para ellos la limitación eh, es, es total, con lo cual muchas veces, eh, y más ahora en época de pandemia, no, no valdría eh, ni siquiera desplazarse andando con transporte público, digamos público en el sentido de masificado. Vale. Se tiene que recurrir a, a, a medios de transporte más caros, como pueden ser taxis, eh, para poder hace, acceder a los sitios. Esto también lo hace la limitación de, de la posibilidad de llevar la mochilita de oxígeno, que tiene una duración determinada y que genera mucha angustia por, por la sensación de, de, que se, de que se va a quedar sin, sin oxígeno en el trayecto. ¿no? Pero no solo eh, en la economía repercute los gastos, como digo, que puede tener un paciente eh, o, o la familia, sino también eh, la falta de ingresos. En muchos casos, los pacientes, cuando la enfermedad avanza, tienen bajas laborales, en muchos casos tienen que dejar el trabajo, en muchos casos son trabajadores eh, que si van a tener bajas pueden perder el trabajo o son autónomos, donde lógicamente pues eh, sus ingresos se ven mermados y suele ser frecuente también que tanto ellos como sus familias pues tengan que dedicar mucho tiempo eh, al cuidado de esta enfermedad. Eh, a veces con la ayuda de un cuidador eh, lo cual, pues, muchas veces también supone un esfuerzo económico para la familia eh, o de un familiar que, que, bueno, que puede estar trabajando y también tiene que limitar sus horas de, de trabajo para, para atenderle. Los datos de la encuesta que refuerzan todos estos mensajes eh, pues nos indican que más de 8 de cada 10 encuestados considera que la afectación sobre la calidad de vida de un paciente de fibrosis pulmonar es muy alta. También 8 de cada 10 considera que se podría hacer algo para controlar los síntomas. Un 60% cree que puede suponer un mayor gasto económico. Y el 92% considera que la familia no está preparada o no sabe si podrá hacer frente al coste económico derivado de, de la enfermedad. Estos son los, los datos que tenemos del, de la encuesta. Gracias.
2: Muchas gracias Carlos, es verdad que has tocado un montón de temas que intentaremos ahora ir desglosando en el debate. Vamos a empezar ya con, con el debate, antes que nada voy a recordar de nuevo a las personas que nos están siguiendo que tienen la opción de mandarnos eh, preguntas para los ponentes para que se las formulemos aquí ahora mismo y, y, y vamos ya con el debate, sentíos libres de intervenir cuando os parezca bien o cuando queráis eh, bueno, añadir cualquier cosa. ¿no? Julio, eh, has hecho un, una radiografía bastante amplia en tu primera intervención sobre lo que es la patología, eh, pero bueno, como lo que queremos es eh, un poco que se conozca, eh, quería que recordaros un poco cuáles son los síntomas que debe mm, reconocer el paciente para ir al médico y también las causas, que creo que de eso no hemos hablado. He mencionado ya al principio que era hereditaria, pero bueno, es idiopática, con lo cual no se sabe muy bien cuáles son las causas, eh, que nos indiques un poco eso, el perfil, las causas y, y los síntomas que debe reconocer el paciente para tener que ir al médico cuanto antes.
3: Muy bien, pues mira, ante síntomas tan inespecíficos, como hemos dicho antes, como la dificultad respiratoria con el esfuerzo, generalmente de varios meses de evolución, acompañada de tos seca y a veces una sensación de cansancio, este paciente debe acudir al médico pero debe acudir al médico y el médico debe auscultarlo. Esa auscultación puede ser clave para poner en marcha la estrategia diagnóstica. Tenemos que diagnosticar antes porque eh, estamos diagnosticando dos, tres años después del inicio de los síntomas. De manera que debe concienciarse el paciente. El médico de atención primaria debe eh, saber que es un protagonista esencial en la cadena diagnóstica, en el diagnóstico de sospecha, y luego el paciente se remite al especialista. Y una vez diagnosticado de fibrosis pulmonar, en concreto de fibrosis pulmonar idiopática, eh, lo ha dicho Carlos, es muy importante la comunicación y la personalización en la relación con este paciente y también eh, destacar esa figura que también ha comentado él, del cuidador. También tenemos que cuidar al cuidador. El neumólogo es el director de orquesta. Aquí hay una orquesta, hay una unidad multidisciplinar, unidades multidisciplinares que deberían estar acreditadas y deberían establecer también criterios de excelencia. Y en esa orquesta, el neumólogo dirige la orquesta, pero hay otros músicos que son muy importantes. Los radiólogos, especializados en tacto torácico. El patólogo, un patólogo experto en enfermedades intersticiales, algo complejo muchas veces. El psicólogo, el paciente persona, lo físico, lo psicológico, lo social. Si me apuran, lo espiritual. El psicólogo es fundamental. Nuestro psicólogo tiene un cartel en la entrada de su consulta que dice «En mi consulta entran pacientes y salen personas». Esto es muy importante. Y además, bueno, interviene también el farmacéutico hospitalario. En la unidad multidisciplinar de la princesa hay un reumatólogo, puntualmente el cirujano torácico. Es decir, esa orquesta. Esa orquesta que obviamente dirige el neumólogo. Neumólogo que además debe valorar las comorbilidades. Cuando instaura el tratamiento antifibrótico, en base a, los, a la mejor evidencia científica disponible, debe favorecer la adherencia al tratamiento contando con esos otros músicos de los que hablaba antes. Debe fomentar un estilo de vida saludable, incluyendo esa actividad física. Medidas preventivas y medidas no farmacológicas, además de buscar el adecuado soporte emocional y familiar. La segunda pregunta que me planteabas es... Eh, ¿A qué se debe esta enfermedad? ¿Cuál es la etiología y posibles factores de riesgo? Hoy por hoy, eh, la fibrosis pulmonar idiopática la identificamos como una enfermedad de etiología desconocida. Pero sí, se han identificado una serie de factores de riesgo, que van desde mutaciones genéticas, lo más conocido quizás sea el acortamiento de los telómeros, y hay grupos de investigación en España muy avanzados en este tema, se habla también de alteraciones de la mucina 5B y bueno, y de una serie de proteínas del surfactante, mutaciones genéticas. Hay factores ambientales, el tabaquismo, no se conoce su papel real, pero es cierto que eh, la mayoría de los pacientes con fibrosis han sido o son fumadores. También se ha invocado a determinadas exposiciones a una serie de sustancias el plomo, el polvo de madera, el acero, el latón. Es muy frecuente la combinación de fibrosis con reflujo gastroesofágico. Y por último, destacar el papel de la autoinmunidad, la presencia de determinados cuerpos. De hecho, muchas de las enfermedades autoinmunes, enfermedades de tejido conectivo, se asocian a una gran variedad de afectaciones intersticiales, incluyendo la fibrosis pulmonar.
2: Muchas gracias, Julio. Y ahora el COVID también, ¿no? Entre las causas que la que la generan, ¿no? Eh, eh, Hablábamos al principio de que eh, entre 7.000 y 10.000 personas la padecen, está aumentando la incidencia y, y más a hombres a mujeres habíamos hablado, 13 de cada 100.000 mujeres en principio, 20 de cada 100.000 hombres, eso se debe a que al tabaquismo, entiendo, al, al trabajo... Eh, también no las eh, bueno pues al puesto de trabajo en, en fábricas en empresas puede ser
3: no eh, primero eh, aceptar ese comentario que has hecho de la covid es más la fibrosis pulmonar idiopática también dentro de los factores de riesgo se han, se ha hipotetizado sobre otras infecciones virus en general no solo eh, la COVID-19, ya se hablaba antes de que los virus podían relacionarse con la fibrosis, incluso la hepatitis C, los adenovirus, el herpesvirus, y ahora efectivamente el SARS-CoV-19, este, este famoso virus que acaba con nosotros, ¿no? este tsunami ¿no? que ha cambiado para siempre nuestras vidas. Eh, ya os decía antes que la, la OMS empieza a hablar ya de Long COVID, ¿no? de este síndrome post-COVID. Un síndrome de post-COVID que, bueno, que tiene una expresividad clínica muy variada, ¿no? Desde trastornos emocionales, psicológicos, insomnio, anosmia y ajeusia persistente, trastornos neurológicos, dermatológicos y de otro tipo, pero en el que los respiratorios son muy importantes. Ahí es muy importante, en este paciente post-COVID, de nuevo, el abordaje integral multidisciplinar. Nuestra consulta post-COVID, que coordina el neumólogo de nuevo, Incluye de nuevo un fisioterapeuta, rehabilitador, psicólogo. Algunos pacientes son derivados a psiquiatría o a otras especialidades. Pero debe tenerse esa visión global. Y efectivamente, dentro de ese long COVID, de este síndrome post-COVID, nos inquieta, nos preocupa la fibrosis pulmonar secundaria en COVID-19. Todavía es pronto. ¿eh? Nosotros estamos manejando en este. En este momento hemos priorizado los pacientes más graves, aquellos que estuvieron en la UBI, en la UCRI, en la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios, o los que se fueron de alta con oxígeno domiciliario. Pero pronto sacaremos consecuencias. Y es muy posible que los fármacos antifibróticos que utilizamos desde el 2014, desde el año 2014, en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, los utilicemos también en esta fibrosis post-COVID, ¿no? Y habrá un subgrupo de pacientes que puedan evolucionar mal, puedan evolucionar mal, incluso alguno puede acabar en trasplante de pulmón. Recordar que España tiene el mejor programa de trasplante pulmonar del mundo y a veces no auscultamos a los enfermos, o por ejemplo no hemos sido capaces de democratizar la espirometría con prueba broncodilatadora, una prueba tan sencilla en el ámbito de la atención primaria, pero, por ejemplo, tenemos el mejor programa de trasplante pulmonar del mundo. Y en los grandes centros trasplantadores españoles, en varios de ellos, la fibrosis pulmonar ya es la primera indicación de trasplante por delante de esa época que decía que el 12% aproximadamente de los mayores de 40 años en España padecen esta enfermedad.
2: Sí, le preguntabas además si está aumentando la incidencia, a lo mejor por... por a ver, el... eh,
3: lo que está aumentando es la sensibilización muy despacito sobre esta enfermedad. Pensamos más en fibrosis pulmonar idiopática y diagnosticamos más casos. Eh, al ser una enfermedad minoritaria muchas veces no se diagnosticaba y el paciente fallecía y bueno, la patología de base se atribuía a otra enfermedad pulmonar altamente prevalente. Hoy, poquito a poco, gracias a iniciativas como esta, al soporte de, de grupos como Beringer-Ingelheim, al papel activo de la Asociación de Familiares y Enfermos con Fibrosis Pulmonar Idiopática, a una mayor sensibilización de la sociedad, lo cual va despacito, es progresivo, pero diagnosticamos más casos. Está aumentando eh, la presión, hombre, todavía eh, no sabe cuál va a ser el impacto de esta endemia eh, por COVID-19 sobre los cambios fibróticos. En este caso ya además no deberíamos hablar de fibrosis pulmonar idiopática porque ya hay un hipotético agente etiológico, al menos desencadenante, si no etiológico en sí mismo, ¿no? Hay mucha gente que habla de que en la fibrosis pulmonar que hoy llamamos idiopática existen factores exógenos hoy por hoy desconocidos o que podrían ser conocidos como el virus de la COVID-19 que actúan sobre un huésped genéticamente susceptible. No, Yo creo que la prevalencia está ahí. Lo que pasa es que diagnosticamos más. Con lo cual, cuando hicimos el estudio español de prevalencia de las enfermedades intestinales en España y de la FPI en particular, pues hablábamos de una prevalencia de 13 casos por 100.000 habitantes en la mujer y 20 por 100.000 en el varón. Es probable que eh, hoy esa prevalencia se haya duplicado, pero tenemos que hacer ese estudio epidemiológico. Hay un gran neumólogo mexicano, Moisés Selman, que tiene una frase muy ilustrativa eh, en este sentido. Dice que la incidencia y prevalencia de las enfermedades intersticiales en general y de la fibrosis pulmonar idiopática en particular no se conoce con precisión y en la mayoría de los países ni siquiera se conoce con imprecisión.
2: Por acabar un poco con este tema de, de las causas y de la propia de la propia enfermedad antes de pasar, digamos, al infradiagnóstico. Quería preguntarle si el tabaquismo, teniendo en cuenta que muchos de los pacientes son, son, son fumadores, eh, de la EPOC se dice que si no existiera el tabaco no existiría la EPOC, se suele decir así genéricamente, eh, ¿pasaría lo mismo con la fibrosis o, o no No, no están tan... No no no, no,
3: no, no. Bueno, primero la EPOC, eh, el binomio EPOC-tabaco van de la mano, pero EPOC no es solo tabaco. En el estudio Piescan 2 que hemos publicado hace mes y medio, nos habla de que un 30% de los pacientes con EPOC nunca han sido fumadores. De manera que hay factores dependientes del propio huésped, desde el déficit de alfa-1, antitripsina, el envejecimiento acelerado, una serie de, de temas, contaminación, etcétera, que pueden favorecer su desarrollo. Y en el caso de la eh, fibrosis pulmonar idiopática, el, el tabaquismo eh, es un factor adicional, es un factor de riesgo. Hay otras enfermedades intersticiales que están íntimamente vinculadas al tabaco. La neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, se ha visto su relación con el tabaco. Aquí es un factor de riesgo adicional y, no, y es fácil de entender. A ver, nosotros, cualquiera de nosotros en este momento estamos respirando 15-20 veces por minuto sin, dando, sin darnos cuenta. En cada inspiración arrastramos medio litro de aire, aproximadamente, que lleva un 21% de oxígeno. Ese aire va a llegar a través de las cañerías, de los bronquios, cada vez más finos, a los alvéolos. Y ahí se va a producir lo que llamamos el milagro de la respiración. A través de ese intersticio pulmonar, ese espacio misterioso que separa la vía aérea distal del capilar sanguíneo, del endotelio vascular se produce el intercambio de gases. ¿Qué pasa en la fibrosis pulmonar? En la fibrosis pulmonar, ese intersticio, ese espacio misterioso, se cuesa, se cicatriza, se coloniza y se altera el intercambio de gases. En pacientes fumadores, además, ¿eh? además de ese oxígeno y de ese medio litro de aire, hay eh, cientos de partículas que contienen el humo del tabaco que pueden depositarse tanto a nivel de los bronquios más finos como a nivel de la vía aérea más distal y desencadenar reacciones inflamatorias y favorecer, ser un elemento favorecedor de esa fibrosis pulmonar eh, posterior.
2: Eh, hemos hablado, que ha quedado claro, que, que hay un infradiagnóstico eh, de, respecto a esta patología. Por una parte, como hemos visto, porque los pacientes no saben reconocer eh, los síntomas y no acuden al médico de manera eh, temprana, eh, pero quería saber también, eh, de parte del sistema sanitario, eh, qué carencias hay, es decir, si hay algún problema también en el reconocimiento de la patología en la atención primaria, qué es lo que deberíamos hacer... Y a los periodistas les gustan mucho los datos, me gustaría saber si nos pueden decir qué porcentaje de pacientes creen que no están diagnosticados todavía en, en España. No sé si Julio o Carlos queréis ahí aportar algo más también.
3: Hombre, se puede, uh -huh. se puede hacer una, una estimación. Yo lo que reivindico es el concepto de salud pulmonar, de salud respiratoria. En la atención primaria existen eh, programas muy centrados en el área cardiovascular. Se pone énfasis en el corazón, en la hipertensión, en la diabetes. A veces en el diagnóstico precoz, eh, bueno, pues a lo mejor de determinados procesos tumorales, de mama, colon, etcétera, etcétera. Pero no hay eh, normalmente eh, una valoración intrínseca de la salud respiratoria. Esta disnea, esta dificultad respiratoria, esta tos, bueno, pues no le damos categoría y si encima ha sido fumador se estigmatiza, ¿no? Claro, el tabaco y tal, ¿no? si deje de fumar. En fin. Y sería muy interesante, eh, y, y, y lo digo a menudo, ¿no? Incluso en la Estrategia Nacional de POC está escrito así, cualquier español o española mayor de 40 años fumador o es fumador con síntomas respiratorios, por favor, hagan una aspirometría con prueba broncodilatadora porque puede tener una POC es altamente prevalente, pero, añado, auscúltelo. Y si en la auscultación hay datos de alarma, esos estertores crepitantes son casi universales, esos estertores crepitantes en las bases, esos creycles, estos estertores inspiratorios finos, ponga en marcha la sospecha diagnóstica. Una simple placa de toras nos puede hablar de que existe un patrón intersticial de predominio en bases. Ante esa situación, por favor, adelante. Derive al paciente a una unidad especializada, y en este país, en España, hay unidades multidisciplinares acreditadas de primerísimo nivel donde podemos abordar eh, esta patología y donde podemos dar vida a la vida de estos enfermos. Cantidad y calidad de vida.
2: Eh, sí, eh, en esta... Sí, sí. Sí, sí,
4: no, decía que coincido plenamente con, con lo que comentaba el doctor Julián Cochea. Eh, si tenemos, por un lado, eh, pacientes que acuden normalmente a atención primaria, y ellos mismos, pues cuando acuden allí, acuden pues, porque sienten cansancio, muchas veces no saben relacionar, eh, por supuesto, que está eh, que esto tiene que ver con una enfermedad como esta. Entonces es fundamental en la atención primaria. Decía el doctor Julián Cochea que, que se osculte a los pacientes. Hay ese sonido característico tipo velcro que se comenta muchas veces y que puede dar una pista clarísima. Y si se deriva rápidamente a, a un servicio de neumología, rápidamente lo van a saber reconocer. Eh, también es muy importante, como, como se, se ha comentado eh, anteriormente, que, que bueno, que existan estas unidades multidisciplinares y, además, sean reconocidas. Estamos luchando muchísimo por ello eh, y yo creo que llega el momento de que, de que, sea, de que sea así. Eh, es importante porque es importante para los pacientes, pero también es importante para los propios eh, centros y para los propios doctores que dedican esfuerzo con sus equipos a tratar estas enfermedades y que no siempre cuentan con, con el reconocimiento o el apoyo, eh, ni siquiera, eh, no vamos a decir ya solo económico, sino ni siquiera de medios, ¿vale? Entonces yo creo que, que esto también es fundamental. Un paciente lo que quiere al final, eh, eh, como se comentaba antes, es eh, si hay, comparábamos o comparaba el doctor Julián Cochea eh, con una orquesta, ¿no? Lo que puede ser un equipo multidisciplinar y, y al frente un director, un buen director de orquesta, lo que el paciente quiere es ir a ese, a ese teatro ¿eh? y escuchar ¿eh? de, de primera mano un buen sonido, ¿no? Y ese buen sonido eh, se lo va a dar un equipo de esas características y, por lo tanto, yo creo que esa es la base fundamental. Por un lado un diagnóstico precoz, adecuado y con una formación adecuada de los médicos de atención primaria y por otro lado unos servicios especializados multidisciplinares eh, y con un gran conocimiento y un trato humano eh, eh, al paciente.
2: ¿Y hasta qué punto existen, esos, existen ya estos equipos multidisciplinares en España? ¿Está extendido o es una cosa todavía incipiente?
3: A ver, la Sociedad Española de Neumología, la SEPAR, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica a través de su comité de calidad ha establecido unos niveles de acreditación. En concreto, eh, nuestro servicio, vamos, el Hospital de la Princesa, es una unidad multidisciplinar de alta complejidad con categoría de excelencia. Y hay otras en España, Valencia, Virgen del Rocío, eh, Valdecilla, con esta categoría. Y luego hay una categorización decreciente de desde unidades básicas a unidades especializadas, unidades multidisciplinares. Lo que demandamos, y ahí eh, el presidente de y yo mismo, acompañados de otros compañeros, eh, contactamos recientemente con la Consejería de Sanidad de, de la Comunidad de Madrid, y me consta que también se ha contactado con el Ministerio, para que haya una acreditación oficial. Los famosos Cesur, que son centros de excelencia reconocidos oficialmente por el Ministerio y las Comunidades Autónomas, que tienen que cumplir unos criterios muy estrictos, fundamentalmente de asistencia, pero también de docencia, investigación e innovación. No tiene sentido que haya una red de centros de excelencia europeos y algunos países con un desarrollo de su sistema sanitario muy similar al nuestro tengan seis, ocho centros acreditados, y en España no exista un cesur, un único cesur oficial acreditado por el ministerio y bendecido en base, eso sí, a criterios muy estrictos ¿eh? de la calidad, de la eficiencia, etcétera, etcétera.
2: Un poco a los tratamientos, eh, afortunadamente en los últimos años han surgido algunos tratamientos que, que, bueno, que redundan en la, en la mejora de la calidad de vida de los pacientes en su, en su supervivencia, quería que comentaran un poco qué opciones de mejora en la calidad de vida del paciente hay en estos momentos.
4: Bueno, eh, lo, lo podría comentar Julio, eh, por supuesto, como, como doctor. Es verdad que en los últimos años se ha avanzado muchísimo porque, por un lado, tenemos tratamientos farmacológicos que, que pues apenas hace 10-12 años no, no existían y, y que además llegaron tarde a España, eh, mucho más tarde que, por ejemplo, dos años más tarde que, que Alemania o tres o tres o cuatro años más tarde que, que, que en otros países. ¿no? Eh, estos tratamientos son antifibróticos y, y han supuesto un avance significativo, ¿no? en, tanto en la calidad de vida de los pacientes como en la esperanza de, 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 de la propia vida. Por lo tanto, cuando leemos internet nosotros decimos que no hagamos caso a los, a los datos que ahí aparecen ¿no? sobre... Sobre la, esperanza, sobre la esperanza de vida, porque ahora, hoy en día, gracias a estos medicamentos, pues es mucho mayor ¿no? y además con una calidad sensiblemente mejorada. Y luego, por otro lado, eh, los tratamientos que comentaba antes, que no son farmacológicos, pero que ayudan muchísimo, eh, todos los tratamientos que tienen que ver con la fisioterapia respiratoria, eh, el estar simplemente activo no. yo creo que, que esto ayuda muchísimo muchísimo. el, el acompañamiento también psicológico en, en la unidad de la princesa del hospital de la princesa cuentan con, con un gran psicólogo que hace también esta labor en la asociación también tenemos una, una, una psicóloga que lo que trata es de apoyar precisamente como bien se decía antes no solo al paciente sino a los familiares todo este conjunto, todo este conjunto, todo este ecosistema, al final es lo que hace que, que el paciente, de, de alguna manera, eh, pues eh, tenga una mayor calidad de vida y, y, desde luego, pues como decía al principio, los medicamentos y la evolución, y esperemos que se siga en esa línea, pueden ayudarnos muchísimo.
2: Julio, ¿querías comentar eh, algo más o a complementar?
3: No, me parece muy interesante la visión que tiene. Que tiene Carlos? no Debe ser una visión integral, personalizada, humanizada, que incluya lo farmacológico. Efectivamente, hay dos grandes fármacos antifibróticos con el mejor nivel de evidencia que demuestran frenar la progresión de la enfermedad y mejorar toda una serie de cuestiones relacionadas con la vida y la calidad de vida del paciente. Pero también aquí hay un gran eh, motivo de esperanza para este tipo de pacientes, que es que en este momento hay cientos de ensayos clínicos registrados en clinical trials con diferentes moléculas o combinaciones de moléculas. De hecho, algunos de nuestros pacientes eh, ya estamos combinando estos dos fármacos antifibróticos que ya están comercializados en España y bueno, y, y se está apostando por la investigación en, esta, en estas enfermedades raras. ¿no? Es algo fundamental es el que abre la esperanza al futuro, ¿no? El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños y nosotros, y los pacientes, por supuesto, y a FEPI soñamos eh, a lo mejor somos idealistas, ¿no? Con que la fibrosis pulmonar idiopática, eh, si no se puede curar se convierta en una enfermedad crónica, de lenta evolución, eh, en la que la calidad de vida es más que aceptable, es razonablemente buena y este paciente puede relacionarse socialmente, llevar una vida activa, etcétera, etcétera. Todos juntos, porque a la orquesta hay que sumar todos los elementos, pacientes, asociaciones de pacientes, federaciones de pacientes, eh, empresas multinacionales farmacéuticas, empresas tecnológicas, etcétera, etcétera. Tenemos que conseguir hacer realidad ese sueño, ¿no? Y luego, bueno, aparte de lo eh, farmacológico fundamental, y lo ha hecho muy bien Carlos, no, no, farmacológico, ¿no? El estilo de vida, la actividad física, la fisioterapia la respiratoria, la oxigenoterapia cuando está indicada, incluida la oxigenoterapia de deambulación para ese paciente que es de la leti y le gusta el fútbol, pueda ir al Wanda a ver cómo pierde el Atlético con en el Madrid. En fin, eh, en fin, ahí me he metido en un, en un charco, ¿no? que tenga una vida eh, razonablemente activa. Y por último, en la enfermedad avanzada, recuerdo que España tiene el mejor programa de trasplante pulmonar y en enfermos ya en un estadio final que cumplen una serie de requisitos, tenemos el trasplante. Y a la hora del tratamiento, por favor, tampoco nos olvidemos de las comorbilidades asociadas a la propia fibrosis, al tabaquismo en su caso, al envejecimiento dado que la prevalencia de estas enfermedades se incrementa con la edad, etcétera, etcétera. Ver al paciente en su globalidad.
2: ¿La adherencia al tratamiento en esta patología es grande, es pequeño? Dada la, bueno, la, la poco, concienciación, al menos inicial, hay buena adherencia al tratamiento o también es una, un problema que hay que solventar.
3: Eh, uno de los músicos eh, fundamentales de la orquesta, y esa es nuestra experiencia, es la enfermera de práctica avanzada. Nosotros tenemos una enfermera a la que, por cierto, financiamos nosotros directamente con nuestros proyectos de investigación para la forma parte de, de, del contrato oficial del hospital que tiene un teléfono y que ese teléfono está abierto todos los días en un determinado horario y que resuelve las dudas de los pacientes. Esos dos grandes fármacos antifibróticos no están exentos de efectos secundarios que podemos controlar perfectamente. El enfermo se siente protegido, el enfermo eh, se siente amparado, se le resuelven sus dudas, se le aportan las medidas complementarias para controlar esos efectos hipotéticos, efectos secundarios. Además, como recoge la medicación en la farmacia del hospital, el propio papel del farmacéutico permite, junto con esa enfermera y las explicaciones y esa relación de complicidad que tiene con su neumólogo, favorecer la adherencia al tratamiento generalmente aquí la adherencia es muchísimo mayor que en una enfermedad crónica prevalente tal como puede ser la época muchísimo mayor porque el enfermo y su familia son conscientes de que esta es una enfermedad que requiere tomársela muy en serio ¿no? porque si no la evolución no va a ser la deseada de manera que, en general, si controlamos los hipotéticos efectos secundarios de esos fármacos antifibróticos, la adherencia al tratamiento, porque además la controlamos, porque son eh, dos fármacos de eh, dispensación hospitalaria, ¿no? y vienen al hospital a recoger la medicación o tal, o bueno, o idealmente, y lo hemos hecho en nuestro hospital y en otros hospitales, se le lleva directamente la medicación a su domicilio, ¿no? Uh, un elemento más de, eso, de esto que Carlos antes llamaba humanización también. La humanización debe tener en cuenta ese tipo de cuestiones.
2: Nos estamos acercando al final del encuentro y Carlos, has mencionado al principio un tema que no se suele tocar, pero que en estos encuentros siempre sale y lo, lo plantean los pacientes, que es el coste económico que les plantea hasta, bueno su cada uno su patología y quería que eh, bueno profundizaras un poco más y nos contaras algún dato más de cuáles si tenéis cifras o, o en fin, daros un poco la, la visión de cómo es la afectación que tienen los pacientes desde el punto de vista económico, que tampoco es pequeña normalmente.
4: Sí, lo, lo comentaba efectivamente al principio. Eh, los pacientes, pues, eh, lógicamente, el tener una enfermedad como esta le supone un mayor gasto, eh, no todas las familias tienen los mismos ingresos, no todas las familias tienen las mismas posibilidades, ni los mismos trabajos o medios de subsistencia, ¿no? En este caso eh, supone un gasto en mero hecho de tener un concentrador, que es un aparatito que se conecta a la red eléctrica y que debe proveer de oxígeno al paciente cuando está en casa. Pues bueno, ya supone para muchas familias un gasto adicional que no siempre es fácil de, de asumir. Por otro lado, como decía, los desplazamientos para las cosas más, más simples, ¿no? eh, que, que, de las pocas que muchas veces puede llegar a hacer un enfermo cuando está en una fase avanzada, pues requiere también pues, pues, eh, gastos adicionales, medios de, de transporte que le lleven o que sus propios familiares o otras personas se, se hagan cargo de, de, de este transporte. ¿no? Como decía también, eh, no todos los gastos. También los gastos a veces, porque aunque en algunos servicios como en la princesa y, y asociaciones, pues pueden contar con un servicio de psicólogo, pero en muchos casos hay que cuidar, como se decía antes, al cuidador y al propio enfermo a nivel psicológico y muchas veces la, la sanidad pública desgraciadamente no cubre completamente esto, este tipo de, de servicios, eso también tiene un coste. Si a eso le añadimos que... Los, los pacientes y los familiares, pues muchas veces pues tienen que dejar sus trabajos, tienen que, que acudir por, por la vía de, de intentar eh, lograr una incapacidad, y como determinadas enfermedades como esta no está reconocida directamente en la lista de enfermedades. Eh, eh, para una discapacidad, pues al final tienen que luchar por sus medios, eh, pues bueno, pues eh, pasar, digamos, los distintos eh, protocolos, no, hasta que les llega esa situación y se les da un reconocimiento, pues económico, seguro, más bajo que el que tenían cuando estaban trabajando. ¿no? Todo esto influye. Al final, una enfermedad siempre supone una merma económica. Una enfermedad grave, como puede ser esta, una enfermedad discapacitante, como es esta pues mucho más. Y esto se nota a nivel de, de familia y de, y, y de todo el entorno.
2: Muy brevemente, Julio Carlos, ¿nos podrías decir qué podemos hacer para concienciar o qué tiene que hacer el paciente para concienciarse eh, en, en tener que acudir al médico lo antes posible? Eh, ir a, no sé, el, en, sobre todo en primaria.
3: A ver, fundamental eh, la educación para la salud. ¿no? El paciente, el ciudadano en general, tiene que ser consciente ...de lo que hemos repetido varias veces esta mañana... ¿no? ...que ante síntomas tan inespecíficos como los citados... ...debe acudir al médico. El médico tiene que eh, pensar no solo en lo más prevalente... ...en lo más frecuente, ¿no? sino que existen otro tipo de enfermedades. Y a veces la detección precoz no va a depender... ...de eh, medidas muy sofisticadas... Va a depender, por ejemplo, simplemente de ese fonendo que llevamos colgado al cuello y que nos queda tan mono cuando nos hacemos una foto, ¿eh? Eh, pongamos las olivitas en los oídos y ocultemos al paciente. Eso puede poner en marcha toda la eh, cascada diagnóstica. De manera que educación para la salud, formación de los profesionales y fomentar el autocuidado y que el ciudadano tenga constancia de la importancia de la salud respiratoria. Eh, yo soy neumólogo, no soy cardiólogo, pero, eh, a ver, mi corazón está lleno de afecto hasta mis pacientes. Y los, y los neumólogos, en definitiva, tratamos el pulmón, así generalizando. Y no olviden que los pulmones son los que abrazan al corazón en la caja torácica. Y si los pulmones no funcionan, ese oxígeno que la hemoglobina transportaría a todo el organismo, una vez producido ese milagro de la respiración, ese intercambio de gases, no va a llegar ni al hígado, ni al corazón, ni al cerebro, ni al riñón.
2: De acuerdo, Carlos. Muy brevemente, ¿quieres aportar algo más?
3: No,
4: yo, yo, yo creo que se, se, se ha explicado claramente y, y efectivamente, al final, esta enfermedad tiene que ser tratada de manera integral, el paciente es, eh, digamos, el que la sufre, pero los equipos, los equipos eh, multidisciplinares especialmente, tienen la gran capacidad y la gran posibilidad de hacer eh, seguimiento falta, que, que se les reconozca como tales, que se les dé los medios, ¿eh? Eh, para que, como se decía antes, esta orquesta funcione eh, y esos violines, como puede ser la enfermera de casos, ¿no? para que suene mejor, eh, estén todos en todos los sitios. ¿no? Yo creo que es algo fundamental para el seguimiento de, de las dudas, de la medicación, de los pacientes, esa gran labor que, que se hace eh, de... También de formación ¿no? hacia los propios eh, médicos de atención primaria, o este tipo de encuentros que ayudan, que ayudan a dar a conocer pues, en lo que es esta esta enfermedad y ponerla en foco para que bueno pues lleguen nuevas investigaciones y al final, ojalá entre todos, sería una gran alegría encontrásemos una, una cura para ella.
2: Bien, pues ahora sí llegamos al final. No quería terminar sin pedirte Blanca, oh, Blanca, eh, perdóname, Elena, que nos. Que nos dijeras un poco eh, cuál es vuestro eh, compromiso, lleváis muchos años trabajando en Beringer y en respiratorias y en fibrosis eh, concretamente y, y cuál es vuestro compromiso, sé que tenéis muchísimas iniciativas eh, con pacientes incluso que nos hicieras un, un, bueno, un repaso de, de cuál es vuestro compromiso y lo que estáis haciendo en esta patología.
0: Bueno, a mí si me permite, si siguiendo con el, con el símil de la, de la orquesta, Uh, me gustaría decir que nuestra ambición como compañía sería convertirnos en ese primer violín, ¿no? el, el violín que marca la nota y que la orquesta le sigue siempre bajo la batuta ¿no? del, del director de orquesta. En este sentido, como tú bien dices, somos una compañía que llevamos muchos años investigando nuevos tratamientos en enfermedades raras y de difícil diagnóstico como es la, como es la fibrosis pulmonar. Uh, lo que mejor podemos aportar es lo que mejor sabemos hacer y es investigar. Nosotros abogamos por la investigación propia, seguimos haciendo ensayos clínicos eh, en el ámbito de la fibrosis pulmonar para caracterizar mejor la enfermedad. El doctor Ancucho lo ha dicho muy bien, no hay una única fibrosis pulmonar. Queremos conocer más las enfermedades intersticiales del pulmón y queremos caracterizar mejor a ese paciente que, que se puede beneficiar de, de nuestros tratamientos. Nuestra razón de ser es aportar soluciones innovadoras en este sentido y en el campo de la investigación, pues quizás citar, el doctor Ancochea también ha hablado ¿no? de, de esos posibles biomarcadores, de ese primer paso hacia la medicina personalizada en la fibrosis pulmonar, que sería el acortamiento, la detección del acortamiento teleomérico. Aquí decir que nosotros hemos colaborado con el CSIC en un estudio para, para la detección de esta de esta alteración, que realmente es un factor de mal pronóstico y como digo pues pensamos que puede que puede eh, aportar mucho. Por otro lado, se ha comentado durante toda la mañana ese, esa necesidad ¿no? de, de salud, de concepto de salud respiratoria, ese mmm, abordaje multidisciplinar y esa necesidad de visibilizar todavía la enfermedad y sensibilizar no solo a la sociedad en general, sino a los pacientes. Carlos también lo ha dicho, los propios pacientes muchas veces no reconocen los síntomas en este sentido y Carlos lo sabe bien, tenemos una aula de test CoraFEPI, pero también tenemos un programa de apoyo psicológico en colaboración con FEDER. También se ha hablado mucho ¿no? del apoyo psicológico del paciente y de, y de su entorno. Um, Contamos con una web, que es Vivir con Fibrosis Pulmonar, donde hay pacientes y cuidadores pueden aclarar dudas sobre la patología, pero también tienen un montón de, de consejos prácticos para convivir mejor con la, con la enfermedad. Si hablamos de profesionales, también se ha dicho la necesidad de también de formar a los profesionales sanitarios sobre, sobre estas patologías, pues somos patronos por ejemplo de, de la cátedra INSPIRA en la Universidad Autónoma de Barcelona que lo que quiere es apoyar la investigación y la docencia sobre patologías respiratorias y evidentemente están ahí ...incluidas las enfermedades del, del intersticio... Uh, ...colaboramos también con la Sociedad Española de, de Neumología ...con un máster en, en EPIT, en enfermedades intersticiales... ...y super, bueno, muy recientemente... ...hemos lanzado la web Avances en, en Fibrosis pulmonar ...que es una web para neumólogos, reumatólogos... ...y medicinas internas... ...pensando en ese abordaje multidisciplinar... ...que también se ha comentado ya... Y por último nos faltaría ¿no? una parte, hemos hablado de, de, de trabajar de la mano de las asociaciones y de los médicos, pero también se ha dicho mucho durante maña, la mañana, la sociedad debe conocer mejor la enfermedad. Uh, hemos durante el último año, también con, con anterioridad, pues hemos promovido campañas desde, uh, yo respiro por la fibrosis, pulmonar idiopática, en plena pandemia hicimos una campaña en exteriores un poco instando a la población general ¿no? que pensara en esos, en esos síntomas e intentando um, fomentar el, el diagnóstico precoz. También se hizo una, una, un alargamiento de la campaña en redes sociales durante el pasado mes de septiembre, eh, en la semana de la fibrosis pulmonar, se lanzó el hashtag mi carta por la fibrosis pulmonar y ahí lo que pretendíamos era más un soporte emocional, queríamos... Y lo conseguimos conectar la sociedad con familiares, pacientes y cuidadores ¿no? que, que viven de cerca esta enfermedad. Entonces, pienso que como, que como compañía ponemos nuestro grano de arena también en, en, en la percepción de la enfermedad. También se ha comentado, ¿no? Un poco un diagnóstico de, de fibrosis pulmonar idiopática, pues es un... Un, un golpe para, para el paciente, pero pensamos que, que de la mano de la investigación clínica, que, que está en nuestra ADN y que es la principal herramienta para generar conocimiento en medicina, pues estamos dando un poco de luz a, a los pacientes que, que la padecen. Muchas gracias, Elena.
2: Pues ahora sí, hasta aquí ha llegado el encuentro. Esperamos haber conseguido dar un poco más de bueno, lo que nos proponíamos al principio, de dar eh, más información y que se conozca más esta patología. Muchas gracias a todos, a los tres, Elena, Julio, Carlos, por, por vuestras intervenciones, que es verdad que nos han aportado muchísimo eh, y, y ya nos despedimos hasta, hasta el próximo encuentro informativo de Europa 3. Muchísimas gracias a todos.